1: Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона, как обычно, по вторникам о безопасности дорожного движения мы говорим. Я приветствую на связи со студией члена правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения члена общественной палаты Российской Федерации Наталью Агра. Наталья Венетина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: А сегодня мы поговорим об особенностях пропаганды безопасности дорожного движения в малых населенных пунктах и в сельской местности. И вот э, в частности, за, за, за тот факт, что мы, в принципе, эту тему в нашем эфире поднимаем, мы должны, Наталья вам спасибо сказать, потому что я очень хорошо помню, как в конце прошлого года мы говорили на одну из тем, и внутри программы вы, собственно, предложили уделить больше внимания вот этому направлению За, э... Да,
2: подсказали как раз нам это Ставропольский край с которым мы собственно говоря сегодня и стартуем
1: Ну, раз уж вы э, проанонсировали появление представителей управления ГИБДД по Ставропольскому краю, давайте собственно действительно представим Евгений Александрович Синицы на связи со студией начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД, управления ВД России по Ставропольскому краю Евгений Александрович, здравствуйте
3: Здравствуйте, Антона. здравствуйте, Наталья Валентиновна, здравствуйте, мои уважаемые коллеги и все радиослушатели «Комсомольской правды».
1: Давайте, собственно... Начнем с вашего опыта, что называется, работы по пропаганде безопасности дорожного движения в малых населенных пунктах. Я знаю, что в Ставропольском крае была реализована целая социальная кампания, посвященная вот этой теме. Она получила название «ПДД в провинцию». Расскажите, пожалуйста, в чем суть кампании, потому что, когда мы чуть больше полугода на эту тему говорили, вот с Натальей Валентиной и... С другими представителями, с представителями госавтоинспекции на эту тему говорили. В общем, ключевая проблема это то, как, собственно, как во что это упаковать. Вот расскажите, пожалуйста, в чем была суть идеи компании ПДД в провинцию, именно на примере Ставропольского края.
3: Спасибо, Антон. Ну, позвольте, с самого начала начну этой проблематике. Ставропольский край является, по сути, аграрным регионом, где основная масса населения проживает именно в сельской местности. Соответственно, проанализировав предпосылки совершения дорожно-транспортных происшествий в 2019-2020 годах, мы пришли к такому выводу, что значительная часть виновников дорожно-транспортных происшествий у нас в регионе являются именно те люди, которые постоянно проживают в сельской местности. Задавшись вопросом все-таки, что является первопричинами и предпосылками совершения именно нарушений ПДД и как результат дорожно-транспортных происшествий именно по вине жителей сельской местности, мы пришли к выводу, что все-таки не хватает информационной составляющей именно для жителей сел, станиц, хуторов, то есть периферийных населенных пунктов, там, где нет средств массовой информации, где нет иных медиаресурсов, где не хватает интернета или попросту люди, в основном пожилого возраста, зрелого возраста, не могут пользоваться какими-то интернет-ресурсами для получения объективной и важной информации по безопасности дорожного движения. Также есть проблема в отсутствии элементов улично-дорожной сети, технических, средств организации движения, а также тот факт, что в основном все информационно-пропагандистские мероприятия, они, как правило, проводятся в городах, в районных центрах, в городских округах, но значительно меньше проводятся в отдаленных, периферийных населенных пунктах. В связи с этим мы предложили идею провести социальную кампанию, так и назвали ПДД в провинцию, которая у нас действительно прошла в нашем регионе в течение апреля месяца. Начали мы готовиться к ней заблаговременно. Еще в прошлом году эту идею в рамках Краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения мы предложили губернатору Ставропольского края Владимиру, Владимиру Владимировичу, который ее поддержал. В качестве символа этой компании, ключевого инструмента этой компании мы Разработали очень интересный такой вот Дорхенгер рекламный крючок. Вот я вижу, видно, не видно. видно, видно Рекламный крючок на ручке двери, это идея. мы позаимствовали у наших коллег ГИБДД Московской области, разработали пять таких типов дорхенгеров, которые мы доработали и насытили такой полезной информации. допустим, как правильно выбрать автокресло для своего ребенка, как не уснуть за рулем, куда необходимо сообщать в случае, если вы явились очевидцем грубых нарушений правил дорожного движения и так далее. Было разработано и изготовлено 170 тысяч подобных дурхенгеров Дополнительно была разработана вот такая памятка законопослушного участника дорожного движения Где мы размещали координаты с телефоны, Куда можно сообщить в случае того, того факта, когда вы являлись очевидцем О нарушении правил дорожного движения И в апреле месяце, заручившись поддержкой общественности администрации, казачества, духовенства, наших уважаемых педагогов, родителей были отработаны поэтапно, буквально как подворовые обходы, каждый населенный пункт, периферийный населенный пункт специально созданными мобильными группами, куда входил сотрудник ГИБДД, участковый, представитель общественности. И мы не только получается общались с нашими уважаемыми жителями сельской местности, не только вручную учали а, такие вот а, дорхенгеры и а, памятки, а, которые очень важны а, для каждого участника дорожного движения, но и налаживали контакт с населением с целью того, чтобы а, люди а, также реагировали на а, факты. Грубых нарушений правил дорожного движения, которые допускают их жители станицы, хутора, села и, соответственно, проявляли свою гражданскую позицию, информировали органы госавтоинспекции, чтобы пресечь подобные правонарушения. Вот за этот месяц проведенной плотной работы с сельским населением. Мы, повторюсь, распространили 170 тысяч таких тематических дорхенгеров провели более 180 тысяч профилактических бесед с населением, получили от населения порядка 400 предложений по реконструкции улично-дорожной сети, по обустройству определенными техническими средствами организации дорожного движения конкретного населенного пункта. И вот буквально 10 дней после социальной кампании уже получили такой достаточно эффективный э, отзыв от населения. Были э, задержаны 61 водитель в состоянии опьянения именно по сообщениям жителей сельской местности, которые поездки которых этих водителей нам удалось пресечь и, те, и тем самым не допустить э, возможные дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями.
2: Евгений Александрович, а все-таки если говорить о сельской местности, то какие, вот, наверное, основные проблемы вы видите? да? То есть чем тяжелее всего работать? Потому что когда мы говорим про трассы, да, там все-таки очень большую роль играет скоростной режим. Да, понятно, есть темы, там, связанные с нетрезвым вождением. А все-таки, если говорить вот именно да, вы только что там, называли несколько тем, которые вы выносили. Вот на основании чего и почему именно они вам показались наиболее, скажем так, важными именно в этом разрезе?
3: Ну, Все-таки, наверное, основная проблема в в отсутствии важной информации, которая нужно доводить абсолютно до всех категорий участников дорожного движения, независимо от той территории, где они фактически проживают. Плюс анализ совершенных правонарушений нам дал возможность выбрать тематику от как Дорхенгеров, как правильно выбрать автокресло, куда сообщить, о а пьяном за рулем, как не уснуть, как оформить страховой а, полис и так далее. Но основная проблема все-таки еще а, в отличие от ментальности, наверное, людей, которые проживают в сельской местности, от жителей, а, которые проживают в городе. Это, наверное... А это ментальность? Как, ментальность, наверное, это все-таки какие-то вот, а, ус, устои, привычки, неторопливость. А, да, поэтому мы постарались вот немножко, как, как правильно это сказать, в кавычках, растормошить наших жителей сельской местности, довести важность и проблематику безопасности дорожного движения. И самое главное, дать понять, что от каждого из нас зависит окончательный итог того, что все-таки безопасность дорожного движения касается абсолютно каждого из нас.
2: Евгений Александрович, но все-таки, когда мы говорим о безопасности, здесь очень большую роль играет также и экономическая составляющая. На сегодняшний день реализуются и национальные проекты, да, федеральный проект безопасности дорожного движения. Понятно, что там средства так или иначе все-таки направляются на федеральные дороги. Если же говорить про сельскую местность, то, скажем так, туда деньги доходят в самую последнюю очередь. Вот, скажем так, каким образом вы э, взаимодействуете с селом да, для того, чтобы они все-таки правильно планировали инфраструктуру, либо на какие темы в данном случае обращаете внимание.
3: Все верно, Наталья Валентина, абсолютно с вами согласен. Но а если говорить о небольших населенных пунктах, то очень важно понимать мнение самих граждан. Нужен ли им, им здесь светофор, а может быть здесь необходима искусственная неровность? То есть люди, которые постоянно проживают, по сути, нужно прислушиваться к их мнению. В чем конкретно необходимо, как и как организовать именно процесс движения здесь? Какие технические средства организации дорожного движения нужно именно здесь? Конкретно в этом населенном пункте. Именно поэтому мы собрали порядка 400 предложений конкретных, которые передали уже главам муниципальных образований и собственникам автодорог, чтобы уже они конкретно. Уже спасибо готовились. большое.
1: Сейчас паузу сделаем. Продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Россия в движении.
1: Мы продолжаем говорить о безопасности дорожного движения. Тема сегодняшней программы – особенности пропаганды безопасности дорожного движения в сельских населенных пунктах, в отдаленных районах. Вопрос слушателям, который мы хотим задать, друзья, а как вводят у вас в деревне, если коротко, да, потому что кто-то из нас в деревне живет, кто-то туда регулярно приезжает, у кого-то там дача, и все мы совершенно точно сталкиваемся и с дорогой, и с культурой вождения, многие, собственно, автомобилисты среди наших слушателей, друзья, расскажите, как водят в деревне, вот в в той деревне или в тех деревнях, в которые приезжаете вы, ну, говоря, деревни, я имею в виду в целом малые населенные пункты, хутора, станицы, ау, и так далее. Как водят у вас? И, может быть, вы вообще не согласны с тем, что в деревнях ездят опаснее, нежели в городах. Если вы с этим не согласны, напишите об этом в любом случае на 967200 ровно 9702. 967200 ровно 9702. Так. Евгений Александрович Синицы на связи со студией начальника отдела пропаганда безопасности дорожного движения, управление ГИБДД, управление МВД России по Ставропольскому краю, мне подсказывают, что связь, Евгений Александрович, у нас прервалась вдруг неожиданно, а ведь есть еще один очень интересный, как мне кажется, вопрос, Наталья Малитинна. Ставрополь, как известно, регион многоконфессиональный, и вот хочется... Мне, мне, например, очень было интересно узнать, как работает и работает ли в принципе, да, пропаганда ГИБДД с представителями различных религиозных конфессий в... В вопросах продвижения культуры вождения, высокой культуры вождения. Мне кажется, это может быть <elementos fishing craft> эффективным механизмом. Наталья Валентиновна, как думаете?
2: Вы, вы, вы знаете, но он эффективный. Более того, я знаю, что очень многие эксперты в области безопасности дорожного движения как-то с чувством юмора относятся по поводу привлечения действительно от конфессий к этой важнейшей работе. Мне кажется, что зря веселяться, потому что мне кажется здесь вопросы и духовно-нравственного все-таки воспитания людей, отношения, да, и э, отношения друг к другу с точки зрения уважения и безопасности, да, и берег, скажем так, когда ты бережешь ближнего. Вот я знаю, что освещают дороги и действительно не раз было такое, что в каком-то месте происходят дорожно-транспортные происшествия, прям концентрация, и очень многие усилия там прилагаются и по инфраструктуре и так далее, а в результате, собственно, приглашают батюшку, который освещает этот участок, и все-таки действительно каким-то чудом все-таки количество дорожно-транспортных происшествий в этом месте просто сокращается до нуля. Поэтому мне кажется, что вообще в вот этой... Важнейшая составляющая – человеческая энергия, позитивная энергия, она играет, в общем-то, очень большую роль. И мы должны, мне кажется, все равно быть направлены на то, чтобы использовать любой возможный метод, скажем так, воздействие на участников дорожного движения, иногда просто вроде как на бездушную инфраструктуру. Как было сказано, на богу надейся, сам не плашай, поэтому, с одной стороны, да, действительно будем обращаться к любым возможным ресурсам, да, ну и самой собственно, действительно выстраивать культуру поведения на дорогах, в коем специфика, опять же, сельской местности, мне кажется, вносит очень большую роль. Я так думаю, что мы сейчас перейдем к следующему нашему гостю.
1: Абсолютно согласен. Давайте к нам присоединяется руководитель отдела пропаганды Управления ГИБДД, Управления МВД России по Воронежской области, полковник полиции Татьяна Сушкова. Татьяна Ивановна, здравствуйте. Добрый день, спасибо большое, подполковник. Тем не менее, всех рада
2: приветствовать. Добрый вечер, всем
1: радиослушателям. <смех> да. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Ну,
2: Татьяна, а... на самом деле, бы хотелось, наверное, начать со следующего. Так, так или иначе, мы сравнительно недавно общались с вашим руководителем Государственной инспекции Воронежской области. У вас очень интересный край, очень широкий, очень дружелюбный, также, который лежит на пути к летнему отдыху через вас проходят очень многие. Вот скажите, во-первых, в первую очередь, с какими проблемами вы сталкиваетесь на сегодняшний день? То есть что для вас является такой болевой точкой с точки зрения культуры поведения на дорогах?
4: Ну, наверное, не, не столько болевой точкой, а тем вопросам, которым уделяем особое внимание, особенно в летнее время. Скажу почему. Вы недаром сказали, что мы очень гостеприимный край. В летнее время к нам в сезон, в деревню, к своим бабушкам, дедушкам приезжает очень большое число внуков и внучек из других регионов, из областного центра, едут в сельские поселения. Соответственно, для нас очень важно, чтобы они были подготовлены к тем новым условиям, в которые они попадают. То есть приезжать из больших городов, им кажется, что они попадают в более спокойную жизнь, более размеренную жизнь, где, может быть, иные правила дорожного движения, где в 12 лет можно сесть за руль собранного недавно и приобретенного за небольшую сумму мопеда или скутера, и безопасно едет по сельским дорогам. К сожалению, не имея навыков вождения, не имея специального обучения, нередко становится участником дорожно-транспортных происшествий. Поэтому для нас сезон, летнее время, это, конечно, рост числа происшествий, нередко с участием детей, именно не жителей Воронежской области.
2: И подростков, насколько я понимаю.
4: Да, и подростков прежде всего. И мы сейчас видим, что, конечно, как и всякий подросток, вот буквально недавно случай, житель одной из областей, приехал к бабушке с дедушкой, надолго зимой копил деньги, у соседа купил где-то мопед, починил, только что сев в первый день, к сожалению, не справился с управлением, слава богу, незначительный травм получил, но тем не менее он считал, что сельские дороги это безопасно, К сожалению, это не так.
2: Татьяна Владимировна, а как удается все-таки достучаться? Да, опять же, область так или иначе, она все-таки большая. И вот если опять же там говорить о столице региона, это достаточно консолидированная площадка, потому что, скажем так, и дорожные сети, и собственные информационные ресурсы они все понятны. Даже сотрудники госовтоинспекции да, могут быть сконцентрированы на тех или иных областях. А сельскую местность, то есть, как вы выстраиваете работу на сегодняшний
4: день? Давайте начнем с того, что, например, большая часть населения Воронежской области проживает, конечно, в селе. У нас 479 муниципальных образований, из них 417 сельских поселений. Поэтому понимаем, что нужно дойти практически до каждого. И одна из приоритетных направлений нашей работы на протяжении уже многих лет – это система. Система по образовательной деятельности по поддержанию пропагандистской работы именно в сельской местности. Для этого на более 10 лет у нас реализуется областная государственная программа обеспечения общественного порядка и противодействия преступности, где есть соответственно подпрограмма повышения безопасности дорожного движения в Воронежской области. Вот там как раз предусмотрен широкий спектр различных мероприятий. И что отрадно для нас, что это мероприятие, которое проводится с различными ведомствами, как с Департаментом науки и образования молодежной политики, так и с департаментом промышленности и транспорта, даже с департаментом культуры. И последние годы на эти мероприятия выделяется достаточно серьезное финансирование, что, конечно, для нас отрадно, потому что в рафинированном, в рафинированном виде не детей обучить, не взрослым рассказать сегодня в современном мире не всегда получается. Поэтому есть два направления деятельности. Вот, например, с департамент образования, науки и молодежной политики. У нас есть специальные центры зональные по обеспечению безопасности дорожного движения обучения детей, которые имеют мобильные автогородки. Начинались они того, что в лаборатории безопасности в 2007 году была у нас получена в рамках федеральной программы, что позволено нам сделать центр на базе Борисоглебска, подписав договоры с пяти, пятью районами, куда выезжает этот автобус, автобус, который оборудован современным средствами, где специально подготовлены педагоги, позволяют практически достучаться до каждого ребенка, а нередко и до родителей, потому что они приезжают проводить занятия и с родительским активом. Кроме того, в рамках реализации областного программы в том году за счет областного бюджета был приобретен такой же автобус, который позволил обеспечить занятия в другом регионе, более южном, на базе города Россоши, где также глава администрации подписали соглашение, и этот автобус выезжает еще в четыре ближайших региона. И в этом году мы планируем вновь за счет областного бюджета приобрести такой же автобус, чтобы еще одно западное направление, где тоже пять районов, смогли дети этого района проходить обучение вот с помощью таких современных средств обучения.
2: А, Татьяна, вот все-таки вы начали начинали с того, что специфика региона в том, что подростки приезжают на лето, все-таки, если я правильно понимаю, то система образования она все-таки строится больше в учебное время, да, как вам удается все-таки объехать, да, и достучаться вот до этих ребятишек, которые, собственно, ну, фактически пытаются хорошо провести время, и действительно выловить их крайне сложно. Это ведь вопрос не только, скажем так, это проблема не только в Воронежской области, да, мы везде как бы в центральном регионе видим, что как только приходит лето, сразу вылезают они. Как раз маленькие скутеры, какие-то маленькие мотоциклы иногда самодельные, да, где-то те же самые квадроциклы и поймать этих эту молодежь крайне сложно то есть вот какие ресурсы вы привлекаете с кем вы взаимодействуете
4: ну то что регулярно на постоянной основе мы взаимодействуем с участковыми уполномоченными полициями, сотрудники ПДН, это понятно, это делается ежедневно на протяжении всего года. Мне хотелось бы сказать о тех формах, которые мы, наверное, иванационно в последний год применяем. Например, в рамках программы «Культура» в том году в Воронежской области было поставлено несколько передвижных У нас автоклубов, которые также проводят работу. Например, сейчас на всех дискотеках на селе в перерывах между песнями звучат социальные ролики, напоминающие о том, как себя вести. Ну и, и, конечно, это работа в социальных сетях, где обязательно э, в неформальных группах, подслушано Воронеж, подслушано антимировок или иных аккаунтах. Сорвегус автоинспекции также являются активными пользователями рассказа о том, как себя вести и как не надо себя вести на наших дорогах.
1: Давайте сейчас паузу сделаем, коллеги, на короткую рекламу и выпуск новостей, после чего у нас будет очередной выпуск рубрики «Хранители дорог», посвященный грядущему юбилею Госавтоинспекции Российской Федерации, после чего вернемся в студию и продолжим разговор. Сейчас на связи с нами Татьяна Сушкова, руководитель отделения пропаганды Управления ГИБДД Управления ВД России по Воронежской области, подполковник полиции Наталья Агре, и Антон Чалышев, оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. которые произошли с ним на самом деле. Все это – линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Россия в движении. Хранители дорог. История госавтоинспекции.
1: 2021 юбилейный год российской госавтоинспекции в июле ей исполняется 85 лет на протяжении всего юбилейного года в каждом выпуске программы мы будем рассказывать о пути становления госавтоинспекции 18 июня исполнилось 52 года со дня создания подразделений дорожно- патрульной службы и дорожного надзора госавтоинспекции в связи с ростом автомобилизации в 1969 году были разработаны типовые штаты строевых подразделений дорожного надзора и подразделений по организации движения, которые стали непосредственными предшественниками современных подразделений дорожно-патрульной службы и дорожного надзора. На них были возложены задачи по изучению дорожного движения, разработке мероприятий по улучшению организации движения. Кроме того, новые подразделения занимались согласованием проектной документации, участвовали в работе комиссии по вопросам организации движения, контролировали выполнение положений по организации движения, а также выдавали разрешения на производства работ на улицах и дорогах. Подразделения Дорожного надзора Госавтоинспекции участвуют в разработке проектов законодательных актов и технических норм в области обеспечения безопасности дорожного движения. В структуре Госавтоинспекции немало подразделений и у каждого своя особенность и специфика. Но для обычных граждан Госавтоинспекция ассоциируется прежде всего с инспекторами Дорожно-патрульной службы, которых мы каждый день видим на дорогах. Именно благодаря инспекторам ДПС у участников Дорожного движения складывается образ сотрудника Госавтоинспекции. Человек в форме, с жезлом, обеспечивающий безопасность на дорогах. Инспектор ДПС, как и инспектор дорожного надзора, должен обследовать и контролировать нормативное состояние улично-дорожной сети. Как инспектор технического надзора должен следить за технически исправным состоянием транспортных средств. Как сотрудник отдела пропаганды должен уметь доступно и тактично объяснить водителю или пешеходу требования законодательства в области дорожной безопасности. И, конечно, главное направление службы – порядка и безопасности на наших дорогах. Инспекторы ДПС – люди нелегкой и мужественной профессии, которые несут службу при любой погоде и в любых условиях. Хранители дорог. История госавтоинспекции. Мы продолжаем, друзья, это прямой эфир «Россия в движении». Наталья Агре, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Меня зовут Антон Челышев. На связи со студией Татьяна Сушкова. Говорим мы сегодня об особенностях пропаганды безопасности дорожного движения в малых населенных пунктах, в сельской местности. Друзья, о... Опасно ли водят в вашей деревне? Напишите нам об этом, пожалуйста. Если опасно, то что именно вас пугает больше всего? 967 200 ровно, 9702 702 номер телефона. 967 200 ровно 702 номер телефона для ваших сообщений во всех мессенджерах. Татьяна Сушкова по-прежнему на связи со студией. руководитель отдела пропаганды управления ГИБДД, управления России по Воронежской области. Подполковник полиции. Татьяна Ивановна, вот возвращаясь к разговору о системной работе, госавтоинспекции в малых населенных пунктах. Расскажите, пожалуйста, какая работа ведется в сельских школах. Я знаю, что есть отряды юных инспекторов движения в сельских школах. Вот Каким образом удается их поддерживать, если удается, да, и какая работа ведется с педагогами, которые занимаются обучением детей в сельских школах?
4: Но мое личное мнение, что отряды ЮИТ у нас сейчас приобрели вторую жизнь, вновь возрождаются. То есть интерес, как и у детей, у педагогов к направлению этой деятельности возрастает. Для примера скажу, что в нашей области чуть больше 700 школ, и при этом практически в 550 школах есть такие наши юные помощники. Это 12 тысяч человек детей. Поэтому, конечно, нам очень важно их поддержать. Для этого существует на протяжении уже ряда лет такая форма работы, как финансовая поддержка деятельности юных отрядов
1: отрядов юных инспекторов
4: движения, движения. Ежегодно на конкурсной основе более миллиона рублей поступает... Из областного бюджета на поддержку деятельности этих отрядов. Это может и приобретение формы, и приобретение различных современных средств обучения, и проведение различных мероприятий и акций. Кроме того, для нас очень важно поддержать их, прежде всего, обучаясь современным формам работы. Поэтому на протяжении уже двух лет мы практически ежемесячно и с детьми, и с родителями проводим вебинары в дистанционном формате на базе регионального центра выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». Каждое лето в четырех районах области у нас работают зональные лагерные сборы, которые ориентированы именно на юных инспекторов дорожного движения. В этом году, буквально на прошлой неделе, завершился областной лагерный сбор, на котором собрались 150 лучших юридовцев Воронежской области. А для того, чтобы поддержать педагогов, поддержать их на работу уже два года отдельным конкурсом в рамках конкурса ⁇ Учитель года ⁇ проводится конкурс ⁇ Название ⁇ Лучший педагог ⁇ по преподаванию основ безопасного поведения на дороге. Вот сейчас я как раз работаю в составе жюри. В этом году на конкурс представлено 256 работ в четырех номинациях. В прошлом году 50 педагогов были поощрены. Один из них стал участником всероссийского конкурса и победителем этого конкурса как раз педагог из сельского населенного пункта города Острогожска Воронежской области.
1: Мне кажется, замечательная практика, Наталья Валентиновна
2: меня на самом деле вовлечение детишек, мне кажется, это самая главная тема, потому что не потому, что мы их увлекаем сейчас, а потому что, пройдя через эту школу, они вырастают совершенно другими участниками дорожного движения и, конечно, сами уже будут формировать правильные модели поведения у своих детей. Мне кажется, что вот именно это, собственно, и закладывает тот правильный фундамент в культуру поведения на российских
4: дорогах.
1: Татьяна Ван, вот завершая, так сказать, разговору о этой Воронежской области, какие каналы коммуникации в сельской местности, вот судя по вашему опыту, наиболее целесообразно использовать для транслирования социальной рекламы, кое является в частности пропаганда безопасности дорожного движения?
4: Для себя мы определили несколько направлений. Это прежде всего официальным э, платформой является Интернет-порталы администрации муниципальных районов, где на новостной ленте на постоянной основе сотрудники госавтоинспекции размещают ту или иную пропагандистскую информацию. Кроме того, все наши районные газеты имеют свою платформу в различных социальных сетях. Если газета выходит один раз-два в, в неделю, на нее подписано, конечно, очень мало количество людей, то подписчиков в социальных сетях на эту газету в разы больше. Поэтому для нас очень важно размещать интересующую информацию именно в этом сегменте. Кроме того, каждый отряд ЮИТ. Каждая школа, каждая подразделитель госавтоинспекции имеет у нас свой аккаунт, прежде всего в сети Инстаграм и в других социальных сетях. Ну и еще о чем я говорила уже немаловажно, это работа в неформальных социальных сетях, которые активно сейчас набирают силу. У нас различные есть названия и подслушано там Воронеж, подслушано подслушано Кантемира, социальные сети сельских населенных пунктов, где граждане обсуждают наиболее проблемные вопросы в обеспечении безопасного движения. И подписавшись и давая профессиональные комментарии в этих группах, мы видим для себя определенный формат работы. То есть мы, во-первых, знаем, что волнует людей – в вопросах организации дорожного движения, в каком направлении нам вести пропаганду. Ну и мы можем оперативно довести прежде всего для наших молодых пользователей социальных сетей ту или иную информацию, которая будет не искажена а теми или иными пользователями.
1: Спасибо большое, Татьяна Ивановна, Татьяна Сушко была на связи со студией руководителя отделения пропаганды управления ГИВДУ управления в Дарасси по Воронежской области. А вот что волнует наших слушателей тоже. Давайте а, почитаем. Из Ростовской области пишут «Станица не указана, водят опасно, сбивают людей и зверей». А я прям вот, ну, прям что, каждый день, что ли? Да вряд ли, наверное. Но в целом, спасибо за сообщение, действительно чувствуется тревога да, в нем. В Воронежской области, в отличие от Ставрополя, большинство ездит с ближним светом пишет слушатель, который, видимо, бывал и в Воронежской области, и в Ставрополе, хотя сам он и на Свердловской области. У нас на Урале в деревнях водители очень аккуратные и предупредительные. Всегда включают ближний свет и в деревне, и за деревней, и днем, и тем более ночью. Деревня Челябинск водит отвратительно. Я и многие водители с Урала бываем на Ставрополе и на Краснодаре. Еще одно сообщение вот такого характера. У нас там просто повальный игнор ближнего света на трассах. Местные поголовные едут слепые, когда исправится эта ситуация. Давайте еще один регион к нашему разговору подключим. На связь со студией выходит начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения, управления ГИБДД, управления ВД России по Кировской области, подполковник полиции Мария Шиляева. Мария Владимировна, здравствуйте.
5: Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, дорогие друзья, радиослушатели. А, а... Мария, ну
2: на самом деле было бы интересно, вот как бы вы откомментировали вот, то, что сейчас прислали наши уважаемые слушатели, и темы, связанные с ближним светом, насколько это у вас актуально?
5: Но я вам честно скажу, что эта тема у нас не настолько актуальна. У нас, я, по крайней мере, не замечаю водителей, которые не включают ближний свет фар. Я сама родилась в деревне и очень часто езжу к маме в деревню и вижу, как ездят деревенские жители. То есть я не могу сказать, что они, например, игнорируют ближний свет фар. Свет фар всегда включен, тем более, что световой день у нас не такой длинный бывает, и чаще всего он очень короткий. Поэтому водители в большинстве своем соблюдают Это правило дорожного движения. А какая специфика у вас в регионах как раз по сельской местности? Ну, я вам хочу сказать, что у нас большинство населения живет все-таки в городах, но города у нас очень маленькие. Самое большое население города, но я не беру город Киров, который более полумиллиона, я беру остальные города, это районные центры, например, население 80 тысяч человек, это по второй по величине город. Далее уже идут э, буквально 3-4 города с населением от 20 до 40 тысяч человек, и в основной массе у нас населенные пункты небольшие, которые... Давайте а здесь
1: сделаем многоточие, потому что это очень, важный, это очень важный аспект. И поговорим подробнее о, о, об опыте Кировской области сразу после Россия короткой рекламы. в
0: движении. Давайте не будем растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. в 17:00 по Москве экономика с Никитой Кричевским на радио Комсомольская правда. Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Наталья Грантон Гран, Челшев, Мария Шеляева на связи со студией, начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД, управления ГИБДД Кировской области. Итак, Мария Владимировна, Кировская область, 39 районов Огромное количество небольших населенных пунктов. Сколько инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения на территории региона работает? И кто работает, кто этим занимается в тех районах, где штатные должности пропагандистов не предусмотрены?
5: Но, к сожалению, у нас далеко не в каждом районе предусмотрена должность инспектора по пропаганде. Из 39 районов работают инспекторы по пропаганде только в 7. В некоторых случаях они охватывают несколько районов от двух до 5. А в ряде районов области пропагандой безопасности дорожного движения занимаются непосредственно руководители подразделений ГИБДД, наиболее активные, творческие и авторитетные инспекторы Дорожно-патрульной службы, может быть, инспекторы, по исполнению административного законодательства. То есть в соответствии с нормативными документами у нас пропагандой безопасности дорожного движения может заниматься любой сотрудник госавтоинспекции, что и в принципе реализуется на территории нашего региона. Ну и также точно, как говорила моя предыдущая коллега Татьяна Ивановна, у нас активно пропагандой безопасности дорожного движения занимаются участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних. А в рамках своих полномочий им приходит очень часто контактировать с населением в отдаленных населенных пунктах. И помимо своей работы они занимаются еще и пропагандой безопасности дорожного движения. А как эта работа вообще между собой пересекается? да Ведь все-таки специфика профилактики
2: правонарушений, но обычно все-таки направлено на некое девиантное поведение, да? Здесь же мы говорим все-таки про культуру поведения на дорогу, где не всегда, скажем так, это ну, такое поведение оно на поверхности, все-таки вопрос профилактики, то есть как оно пересекается между собой.
5: Но я немного не соглашусь, что инспекторы по делам несовершеннолетних сталкиваются только с девиантным поведением, да? У них организована большая профилактическая работа, и в этом плане у нас очень четко налажено взаимодействие, начиная от того, что что мы на уровне руководства, да, УМВД России по Кировской области, управления ГИБДД контактируем с руководителями, также точно у нас работают и инспекторы по пропаганде, сотрудники госавтоинспекции вместе с инспектором по делам несовершеннолетних. Участковые полномоченные полиции наши одни из самых больших друзей, потому что они именно эти люди работают на силе. И иногда в некоторых маленьких населенных пунктах вообще нету больше никого, кроме участкового полномочного полиции. Он видит э, несовершеннолетних, которые вдруг приобрели мотоцикл. Он работает с родителями детей, которые хотят управлять велосипедами, скутерами и так далее. То есть непосредственно он может донести идеи безопасности дорожного движения до сельских жителей. То же самое инспектор по э, делам несовершеннолетних. Естественно, что мы мы им помогаем в плане методического обеспечения, то есть направляем какие-то памятки, образцы бесед, листовки и так далее. У нас проходят совместный семинар, где мы их обучаем, они нас обучают чему-то тоже. То есть эта работа у нас поставлена на достаточно хорошем уровне. А какие каким темам вы все-таки уделяете наибольшее внимание? Вот, в принципе, про э,
2: двухколесный транспорт мы сегодня поняли, что действительно у нас сейчас общая беда и действительно нужно, наверное, здесь мотосообщество э, привлечь. Э, возможно, есть какие-то общественные организации, которые вам также э, помогают, кроме профильных юных инспекторов дорожного движения, да, ну, скажем так, тем, кто очевидно на поверхности, кто ваши самые большие помощники.
5: Ну, помощников у нас на самом деле очень много. Ну, хочу сказать о нескольких организациях. Во-первых, активные мамы и папы. Неравнодушные родители. Это, я вам честно скажу, самые большие помощники. И у нас очень активно в регионе работает Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Кировской области. Они нам помогают в проведении различных мероприятий, в проведении индивидуальных бесед, создании видеороликов, листовок, даже элементарные какие-то рейды, ну, допустим, дистанционированные горки зимой, те же прогулки на велосипедах малышей. То есть здесь активные мамы и папы очень хорошо работают. Всероссийское общество автомобилистов. Региональное отделение этого Всероссийского общества тоже очень хорошо помогает у нас в небольших населенных пунктов. Например, поселок Восточное-Мутнинского района, там население буквально 1-2 тысячи человек. Работает автошкола, в которой великолепно современное оборудование. И руководители автошколы проводит уроки безопасности, мероприятия, акции с детьми, которые живут в этом небольшом населенном пункте. Такая же ситуация, допустим, в другом районе Кирово-Чепецком, где Всероссийское общество автомобилистов организовало специализированный кабинет и целый класс, и также точно занимаются с детьми на безвозмездной основе. Ну, вот друзей на самом деле очень много. И Если говорить. Рады.
2: Если говорить про э, автошколы, да, вот вы сейчас тоже упомянули, насколько они активируются в летнее время и вовлекают подростков, собственно, в э, потенциальное получение прав на управление транспортными
5: средствами? Вы знаете, нельзя говорить о том, что автошкола активна или неактивна. Я бы остановилась на личности того или иного человека. И если руководителю автошколы эта деятельность интересна, он вовлекает в нее и детей, и подростков, и взрослых в течение всего года. И неважно, каникулярное это время, учебное это время, они находят различные формы взаимодействия, работают со школами, работают с клубами по интересам, работают во дворовых территориях. То есть все зависит от личности. Мы стараемся находить таких людей, привлекать их на свою сторону, так скажем, обращать в светлую сторону и направлять их на работу по безопасности дорожного движения.
2: Мария, еще вот очень интересный момент. Я слышала то, что у вас регион один из лидеров по количеству обращений как раз граждан да, по поводу нарушений правил дорожного движения со с, с, своими односельчанами. Вот как вам удалось выстроить эту работу и, собственно говоря, к чему бы вы могли, собственно говоря, обратиться к нашим слушателям, да, чтобы они
5: делали то же самое? Ну, во-первых, я хочу сказать, что проявление, что вот обращение граждан к сотрудникам полиции, когда они сообщают о правонарушителях, о неадекватных водителях. Это проявление высокой гражданской позиции. Мы эту работу очень плотно ведем с 2012 года, то есть уже почти 10 лет. И на территории Кировской области, помимо добровольных народных дружин, в которых вовлечено достаточно большое количество кировчан, действует известная организация, я думаю, всем уже «Ночной патруль», филиалы которых находятся в 14 районах области. Кроме того, неравнодушные жители в том числе районов области также обращаются. Вот я могу сказать, что порядка более тысячи нарушений правил дорожного движения было пресечено с помощью неравнодушных жителей Кировской области. И примерно половина из них это жители сельских районов.
1: Спасибо. Спасибо вам большое. А Мария Владимировна, Мария Шиляев была на связи со студией, начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД, управления ГИБДД по Кировской области. Наталья Валентиновна Агре, член Прав комиссии по безопасности дорожного движения, членом частной палаты Российской Федерации, я Антон Челышев. Мы обязательно продолжим разговор о пропаганде, о сложностях ведения пропаганды безопасности дорожного движения в сельской местности в наших следующих выпусках. А на сегодня это все. Всем удачи на дорогах. Россия в движении.